1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه دالة على فضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنها خير من ألف صلاة وأنها أفضل من ألف صلاة إلا فيما سوى المساجد إلا مسجد الحرام وهي تدل على أن الصلاة في هذا المسجد المبارك أنها مضاعفة وأنها تزيد على ألف صلاة أو أنها خير من ألف صلاة وهذا يدل على فضل الصلاة في هذا المسجد وأن المضاعفة فيها كثيرة وأن الأرباح لمن يصلي في هذا المسجد يعني أرباح يعني مضاعفة تزيد إلى عن ألف ضعف وعن ألف صلاة وهذا فضل عظيم وخير كثير لمن يوفقه الله عز وجل لأن يصلي في هذا المسجد هذه الصلوات والصلوات تشمل الفرض والنفل لأن قول صلاة في مسجدي يشمل الفرض والنفل ليس خاصا بالفرض دون النفل ولا بالنفل دون الفرض وإنما يشملهما لإطلاق قوله صلاة في مسجد هذا وهو دال على أن الأمر عام في جميع الصلوات وأن الصلاة خير من ألف صلاة فيما سوى من المساجد إلا المسجد الحرام وكذلك أيضا يدل على أن هذا التضعيف إنما هو في المسجد وأن المساجد الأخرى التي في المدينة ليس لها هذا الحكم وانما هذا خاص بالمسجد لقوله صلاه في مسجد هذا فهو دال على ان الفضيله انما هي خاصه بمسجده صلى الله عليه وسلم وانها لا تتعداه الى المساجد المساجد الاخرى و وان والمراجب بالمسجد كل ما يدخل تحت اسم المسجد مما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم او حصل او يحصل بعد زمنه صلى الله عليه وسلم كل ما حصل من الزيادات او يحصل في المستقبل من الزيادات وتحيط به الابواب والاسوار والجدران فان ذلك يدخل تحت اسم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وليس خاصا في البقعه التي كان في زمنه عليه الصلاه والسلام لانها بقعه صغيره و ويدل على ان آآ الزيادة لا حكم المزيد وأن الأمر لا يختص بالبقعة التي كان في زمنه أن أن أن, أن أن عمر وعثمان رضي الله عنهما وهما خليفتان راشدان زاد المسجد من الجهة الأمامية من الجهة القبلية ومعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة والصفوف الأول التي وراء الإمام وقبل, وقبل المسجد وأمام المسجد الذي كان في زمنه إنما هي في الزيادة فهذا يدل على ان الزياده لا حكم مزيد والا فان ابا بكر وعمر والصحابه الذين كانوا متوافرين وقروهم على ذلك وكانوا يتنافسون على الصف الاول وعلى الصفوف الاول هذا دال على ان الزياده لا حكم مزيد وان الامر ليس مقصورا على المسجد الذي في زمنه عليه الصلاه والسلام بل هذا من اوضح الادله على ان كل ما يدخل تحت اسم المسجد وكل ما يزاده مسجد فإن الصلاة فيه تضاعف وهذا أوضح دليل يعني على على هذا وقوله إن مسجد الحرام قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على زيادة المسجد الحرام على هذا المسجد فقد جاء في بعض الأحاديث أن المسجد الحرام فإن الصلاة فيه ب ألف يعني في غير مساجد وجاء في بعضها أن الصلاة فيه خير من مائة صلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومؤداهما واحد، لأن آآ آآ مائة ألف يعني في في سب مساجد، والصلاة في هذا المسجد بألف، والمسجد الحرام ب, 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 ب يعني يزيد عليه بمائة، يعني فيكون يعني ذلك مائة ألف، فإذا دل الحديث الأخرى التي جاءت مبينة. لهذا الاستثناء وتموضحة له انها تدل على ان المسجد الحرام الصلاة فيه بألف صلاة بمائة ألف صلاة وان هذا المسجد المبارك الصلاة فيه بألف صلاة ولهذا قال إلا المسجد الحرام وجاءت الأحاديث أخرى مبينة وموضحة يعني لذلك وذكر في الحديث الأخير منها أن يعني الراويين الذين رووه عن ابي هريره كانوا لم ابو هريره قال أه أه صلاه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من اهل الصلاه وقال في اخره وانا اخر الانبياء وهو آه يعني اخر المساجد يعني اخر اخر
0: اخر قال اني اخر الانبياء وان مسجدي اخر المساجد
1: يعني ان مسجدي ان انني اخر الانبياء ومسجدي اخر المساجد يعني مساجد الأنبياء آخر المساجد التي بناها أنبياء لأن المساجد الثلاثة الذي هي مسجد الحرام والمسجد الأقصى وهذا المسجد مسجد الحرام يعني بناه إبراهيم والمسجد الأقصى بني بعد ذلك كما جاء يعني في بعض الأحاديث والذي بناه يعني نبي ونبي وهذا المسجد آخر المساجد التي بناها أنبياء وهو مسجد نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر الراويان الذين روى عن أبي هريرة قالوا كنا يعني نجزم على أن هذا الذي قاله إنما هو من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم بعدما توفي وت... يعني وتذاكروا وقالوا إننا فرطنا لأننا لم نسأله يعني بأن يضيفه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد جرى في الروايات السابقة من طرق متعددة أن... أن هذا رفعه ابو هريره الى رسول الله عليه الصلاه والسلام وما جاء يعني في هذا الحديث قد جاء عن عن بعض التابعين انه سمعه من ابي هريره سمعه من ابي هريره رضي الله عنه وبذلك يكون مطابقا للاحاديث الاخرى السابقه ويزول يعني ذلك الشيء الذي توقف فيه هذان التابعيان اللذان تلاوما على انهما لم يتحقق وأن يسأل أبي أبا هريرة رضي الله عنه هل سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنهم كانوا قبل ذلك مطمئنين في حياته إلى أن هذا من كلام الرسول وأنه مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه بعد وفاته حصل لهم التلاوم على التفريق وكونهم لم يسألوه حتى يتحققوا حتى جاء أحد التابعين الذي قال إنه سمعه من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسمع الاثنين الاول الذي هو صلاة في مسجد هذا خير من الصلاة والثانية التي هي قوله وانا ومسجدي وانا اخر الانبياء ومسجدي اخر المساجد فان الروايتين التي ذكرتا عن ذلك التابعي الذي هو ايش عبد الله بن قارب
0: نعم عبد الرحمن نعم ابراهيم نعم
1: بن قارض نعم عبد الله بن ابراهيم ابن قارض ابن قارض لأنه ذكر من طريقين طريقا فيها أنه قال الجملة الأولى التي يصادر المسجدين والجملة الثانية من طريق أخرى وهي قوله آه مسجد آخر مساجد وأنا آخر الأنبياء
0: قال حدثنا عمر الناقل وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم
1: وكلمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم هذه من العبارات التي يعني يمكن والله اعلم ان المقصود منها ان ان التابعي او الذي من دون التابعي يعني لم يتحقق من الصيغه التي قالها الصحابي عندما اضاف الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم لان الاضافه الى الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بألفاظ متعدده بان يقول سمعت رسول الله يقول كذا او قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا او عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال كذا، فإذا يعني جاءت مثل هذه العبارة يبلغ به النبي أو يعني مرفوعا إلى النبي أو ما إلى ذلك من العبارات فإن هذا يفيد بأن ال أنه مضاف للرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الصيغة التي حصلت عند إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم هي التي لم تذكر نعم.
0: قال حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر.
1: عبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد.
0: قال حدثني اسحاق بن منصور عن عيسى بن المنذر الحمصي عن محمد بن حرب عن الزبيدي.
1: الزبيدي هو محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي الحمصي.
0: قال حدثنا محمد بن المثنى وابن ابي عمر.
1: محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني المكي.
0: جميعاً عن الثقفي قال ابن المثنى حدثنا عبد الوهاب
1: عبد الوهاب بن عبد الجيد الثقفي
0: عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي صالح كوان السمان يقول أحسن الله إليكم هل من صلى في الساحات التي توجد فيها المظلات الخارجة عن المسجد يكون له أجر التضعيف
1: كل ما كان داخل الأسوار والأبواب فهو مسجد، سواء كان مغطى أو مكشوف.
0: قال: وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن مثنى، قال: حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه حا قال وحدثناه ابن نمير قال حدثنا ابي حا قال وحدثناه محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد قال وحدثني ابراهيم بن موسى قال أخبر بن ابي زائده عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثله قال وحدثناه ابن ابي عمر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر وهو مثل ما تقدم عن ابي هريره يعني ان الصلاه في هذا المسجد المبارك انها خير من الف صلاه فيما سواه من المساجد الاخرى يعني الا المسجد الحرام فيعني الحديث عن ابي هريره من طرق متعدده وعن ابن عمر من طرق متعدده
0: قال حدثنا زهير زو... حدثني زهير بن حرب ومحمد المثنى عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله
1: عبيد الله العمري المصغر
0: عن نافع بن عمر قال وحدثناه ابو بكر بشيبة شيبه عن ابن نمير
1: هو عبد الله بن نمير
0: وابي اسامه
1: حماد بن اسامه
0: قال وحدثناه ابن نمير ما حدثنا؟ ابن نمير عن أبي محمد,
1: محمد بن عبد الله
0: قال حدثنا ابراهيم بن موسى عن ابن ابي زائدة
1: ويحيى بن زكريا بن ابي زائدة
0: عن موسى الجهني عن نافع عن ابن عمر نعم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا عن الليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد معبد عن ابن عباس قال انه قال ان امراة اشتكت شكوى فقالت ان شفان الله لأخرجن فلا في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليها فأخبرتها ذلك فقالت إجلسي فكلي, فكلي ما صنعت وصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاه فيه افضل من الف صلاه فيما سواه من المساجد الا مسجد الكعبه
1: ثم ذكر هذا الحديث عن عن عن, عن, عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراه كانت نذرت انها ان شفاها الله عز وجل انها تذهب تصلي في بيت المقدس وانها شفيت وانها جاءت الى ميمونه رضي الله تعالى عنها تخبرها بأنها ستذهب وأخبرتها بأنها تهيئت وأنها استعدت لذلك هيئت ما يلزم فقالت لها أو أرشدتها إلى أنها تصلي في هذا المسجد ولا يحتاج إلى أن تسافر إلى بيت المقدس لأن الصلاة في هذا المسجد أفضل من الصلاة في بيت المقدس ومن سائر المساجد ف... يعني ف... يعني معنى ذلك انها يعني ان ميمونها اخبرتها بان كونها نذرت ان تصلي في بيت المقدس انها تصلي يعني في في هذا المسجد الذي هو افضل من بيت المقدس. وان وان صلاتها فيه يعني يتحقق به يعني نذرها او اكثر مما نذرته لانها صلت في مسجد افضل من المسجد الذي نذرته. وهذا يفيد بان أن أن من نذر أن يصلي في هذا المسجد اللي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى في المسجد الحرام أن ذلك يكفيه وإذا نذر أنه يصلي في المقدس وصلى في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فإن ذلك يكفيه
0: يقال فكل ما صنعتي
1: كل ما صنعتي الذي هيئته الذي هيئته للسفر والعدة من الطعام الذي هيئته للسفر يعني تأكله يعني تجلس وتأكله في المدينة يعني بدل ما كانت تأكله في الذهاب إلى المقدس سأكله في المدينة
0: قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن روم عن الليث بن سعد عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس نعم قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال عمرو حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره يبلغ به النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الاقصى قال حدثنا أبو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى عن معمر عن الزهري بهذا الاسناد غير أنه قال تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن واب قال حدثني عبد الحميد بن جعفر أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد مسجد الكعبة ومسجدي ومسجد إيليا
1: ثم ذكر هذه الاحاديث المتعلقه بالمساجد الثلاثه المفضله التي هي مساجد الانبياء وان وان الرحال لا تشد الى بقعه من البقعه للتقرب الى الله عز وجل فيها يعني سواء كانت مساجد او غير مساجد الا لهذه المساجد الثلاثه اما السفر من اجل التجاره او من اجل الزياره او من اجل طلب العلم او ما الى ذلك فهذا شيء اخر لا علاقة له في يعني في ما ما جاء الحديث من اجله لان الحديث انما جاء في السفر من اجل القربة والتقرب الله عز وجل بمكان في مكان فاضل له تميز على غيره هذا هو الذي يدخل تحت هذا الحديث اما اذا كان لامر اخر من الامور الدنيويه او كذلك مما يتعلق في الامور الاخرويه فيما يتعلق الطلب العلم ويعني أو زيارة أو زيارة أرحام أو أقارب أو أصدقاء أو ما إلى ذلك فهذا لا علاقة له يعني في لا علاقة له في المنع وإنما المنع إنما هو للذهاب من أجل القربة ومن أجل التقرب الله عز وجل بهذه العبادة التي يسافر من أجلها قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسائل قوله لا تشد الرحال معلوم أن الرحال هي يعني يعني ما يوضع على البعير لأن الرحل يوضع على البعير و وإنما قال لا تشد رحال لأن الغالب أن السفر على إبل وإلا فإنه يدخل تحته لو سافر على فرس وعلى حمار وعلى بغل أو يمشي على رجليه كل ذلك لا يجوز أن يسافر ولا يجوز أن يحصل السفر إلا لهذه لمكان معين لقرب للتقرب إلى الله عز وجل فيه إلا لهذه المساجد الثلاثة. وإذا فالتنصيص على ذكر شد الرحال ما مع أن الأمر لا يقتصر عليها لأنها لأن الغالب هو الأسفار بالأسفار أنها على الرحال الذي هي إبل التي يعني يكون يوضع الرحل عليها ويركب عليه الراكب فيشمل ذلك يعني ما كل ما كان بمعناه من من الركوب على فرس أو على حمار أو على بغل أو كان يمشي الإنسان يسافر يعني ماشيا كل ذلك يعني داخل في معنى شد الرحال وداخل في معنى المنع من السفر فإذا لا يسافر يعني بأي وسيلة من الوسائل يعني إلى أماكن معينة من أجل فضيلتها ومن أجل تقرب الله يجل فيها إلا هذه المساجد الثلاثة التي هي مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى. نعم.
0: قال حدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى
1: ابن عبد الأعلى.
0: قال حدثنا هارون مسعيد الأيلي عن ابن وهب
1: عبد الله بن وهب.
0: قال ومسجدي ايليا.
1: مسجد ايليا اللي هو اللي هو بيت المقدس لانه يعني يقال يعني لـ 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 يعني للقدس يعني يقال لها ايليا. نعم.
0: يقول السائل ما حكم السفر إلى قارئ صوته جميل في رمضان للصلاة التراويح خلفه؟
1: يعني الـ آه 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 اقول مثل هذا يعني اذا كان ان في شيء يعني يبعث على الخشوع او على يعني هذا لا باس به يعني كل إنسان يعني يذهب يصلي لكن كونه يذهب للحرمين الشريفين يعني ويصلي فيهما ويحصل اجر الثواب هذا اولى اولى من كونه يذهب الى مكان لا فضيله فيه من اجل بس انه يعني يعني صوت صوت الامام إن انه حسن يعني كونه يذهب يعني من أجل إنه يصلي يعني وراء إمام في رمضان لا بأس به لكن الذهاب للحرمين أولى.
0: يقول ما هو الثابت في فضل الصلاة في مسجد إيليا.
1: يعني جاء فيه يعني بعض الأحاديث التي يعني يعني تكلم في بعضها ويعني و و وقد جاء يعني ذكر الشيخ ناصر أن فيه 250 له المسجد النبوي صلاة فيه عن أربع صلوات وجاء يعني ما يدل على أنه مثل هذا المسجد ولا شك أن أنه دون هذا المسجد في الفضيلة أنه دون هذا المسجد في هذا المسجد الفضيلة وأقل ما ورد فيه 250
0: قال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يا بن سعيد عن حميد الخراط قال سمعت ابا سلا بن عبد الرحمن قال مر بي عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري قال قلت له: كيف سمعت اباك يذكر في المسجد الذي اسس على التقوى؟ قال: قال ابي دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في بيت بعض نسائه فقلت يا رسول الله اي المسجدين الذي اسس على التقوى؟ قال فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا لمسجد المدينة قال فقلت أشهد أني سمعت أباك هكذا يذكره قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثي قال سعيد أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا حاتم إسماعيل عن حميد عن أبي سلمة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ولم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد في الإسناد
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابي سعيد الخدري المتعلق بالمراد بالمسجد الذي اسس على التقوى من اول يوم وقد جاء في القران ما يدل على انه مسجد قباء وجاء في السنه ما يدل على انه هذا المسجد وكل منهما صحيح لان كل منهما اسس على التقوى من اول يوم والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اسس مسجد قباء وصلى فيه مده يعني في بني عمرو بن عوف قبل ان ياتي المدينه ولما انتقل الى المدينه بنى هذا المسجد فكل منهما اسس على التقوى من اول يوم والذي جاء في القران يعني واضح الدلاله على ان المراد بنس قبى لانه ذكر مع مسجد الضرار وقال عند مسجد الضرار لا تقوم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من اول يوم حقا ان تقوم فيه فيه رجال يحبون يتطهر ولا يحبون الطاهرين وهذا المقصود بمسجد قبى وايضا جاءت السنه في بيان ان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اسس على التقوى من اول يوم ويكون كل منهما يطلق عليه ذلك ويكون هذا نظير ما جاء في القران الكريم في سوره الاحزاب من ذكر امهات المؤمنين وخطابهن في ايات عديده ثم جاء في اثنائها انما يريد الله ليذهب عنكم هذا البيت ويطهركم تطهيرا فإن هذه الآية أو الآيات دالة على أن أمهات المؤمنين داخلات تحت يعني هذا يعني هذا يعني هذه الخطاب الذي جاء في الآيات لأنها خطاب لهن يعني قبلهن يعني قبل ذلك وقرنا في بيوتكن ثم قال إنما يذبحكن رجال البيت ثم قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن يعني نساء الرسول صلى الله عليه وسلم داخلات تحت هنا من اهل البيت. وحديث الذي جاء عن ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ كساء ودخل معه علي ويعني فاطمه والحسن والحسين وقال هؤلاء اهل بيتي وهذا يدل على انهم داخلون تحت قوله انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. لكن لا يعني ذلك انه خاص بهم بل أمهات المؤمنين الخطاب فيهن والسباق واللحاق خطاب لهن وجاء لفظ يشملهن ويشمل غيرهن لأنه ما جاء في القرآن إنما يريد الله ليذهب عن الرجس لأنه لو جاء بهذا اللفظ ما صلح أن يدخل معهن غيرهن لكنه جاء بلفظ عام يشملهن ويشمل غيرهن لكن لا يخرجن بهذا الحديث الذي جاء في قصة الكساء عن كونهن من اهل البيت فان ما قبل ذلك وما بعده كله خطاب لهن فيكون الايه دلت على دخول النساء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله انما يريد الله الا من رجال البيت والحديث الذي جاء في الكساء دل من السنه على ان عليا وفاطمه والحسن والحسين لأنهم يعني انهم من اهل البيت لا يعني ان ذلك حصر لاهل البيت فيهم فاهل البيت يعني كثيرون ولكن يعني ما جاء في يعني في قصه مسجد قباء ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هي نظير هذه المساله التي الدليل دل على دخول النساء نساء الرسول صلى الله عليه وسلم في اهل البيت وحديث الحديث من السنه دل على دخول علي وفاطمه والحسن والحسين رضي الله عنهم في
0: أهل البيت نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا الحديث
1: لسانيد اللي راحل
0: حدثنا محمد بن حاتم عن إحمد سعيد عن حميد الخراط عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه
1: نعم
0: قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وسعيد بن عمرو الاشعثي عن حاتم بن اسماعيل عن حميد عن ابي سلمه عن ابي سعيد حميد بن ابي حميد الطويل لا هذا حميد بن زياد الخراط
1: حميد الخراط اللي قبل هذا نعم نعم نعم
0: طيب قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله حا قال حدثنا محمد بن عبد الله بن النمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين قال ابو بكر في روايته قال ابن النمير فيصلي فيه ركعتين قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكبا وماشيا قال حدثني أبو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقة قال حدثنا خالد يعني من الحارث عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثه حق قطان. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء راكبا وماشيا. قال حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قال ابن ايوب حدثنا اسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار انه سمع عبد الله بن عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي قباء راكبا وماشيا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان عيينه عن عبد الله بن دينار أن ابن عمر كان يأتي قباء كل سبت وكان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت قال وحدثناه ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء يعني كل سبت كان يأتيه راكبا وماشيا قال ابن دينار وكان ابن عمر يفعله قال وحدثنيه عبد الله بن هاشم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن دينار بهذا الإثنات ولم يذكر كل سبت
1: ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيما يتعلق بالصلاة في نهاية القبة وكون النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يعني كل, كل سبت ويصلي فيه ركعتين وهذا يدل على فضيلة هذا المسجد وأنه مسجد له منزلة وله فضيلة ولم يأتي آه يعني شيء من المساجد في هذه المدينة له فضل وله يعني منزلة إلا آه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء أما ما عداها من المساجد فلم يأتي فيه سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يأتي سنة إلا في هذه المسجدين مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام ومسجد قباء مسجد الرسول شد إليه الرحال وأما مسجد قباء فلا شد الرحال إليه. لا يجوز لإنسان أن يأتي يعني مسافرا من أجل أن يصلي في قبة ثم يرجع لكنه إذا جاء لهذا المسجد اللي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فله أن يذهب إلى قبة كما يذهب أهل المدينة إلى قبة ويصلون فيه فإذا ثبتت آه السنة عن رسول الله عليه الصلاة أن مسجد قبة يزار وأنه له فضيلة ومنزلة وأن الصلاة فيه يعني مشروعة وثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وكذلك جاءت من قوله لا فعل هذا الحديث الذي جاء عن ابن عمر من طرق متعدده وانه يذهب اليه يعني ماشيا وراكبا ويصلي فركعتين وجاء من حديث آه يعني آه من, من حديث آه سالم بن حنيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم اتى مسجد قباء فصلى فيه صلاه كان كاجر عمره كان كاجر هذا من قوله وهذا من فعله إذا هذه السنة التي الذهاب إلى مستقبة ثبتت من فعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن ابن عمر في الصحيحين وفي غيرهما وثبتت أيضا من قوله في حديث سهل بن حنيف أن من تطهر في بيته ثم تأمس في أقبة فصلى فيه صلاة كان كأجر كعادل عمره أو كأجل عمره وجاء في بعض الروايات أنه كان يذهب كل سبت كل سبت، يعني معنى ذلك انه يذهب اليه يوم السبت. ويعني وذلك انه كل اسبوع، لانه ما دام كل سبت يعني معناه كل اسبوع. ولا يعني ذلك انه لا يزار له في السبت، لكن ان حصلت الزياره في السبت فهذا هو المطابق لما جاء من فعله عليه الصلاه والسلام. واما حديث سهل بن حنيف عام، ولم يحدد يوما ولم يحدد صلاة فيشمل الفرض والنفل. وأما هذا حديث من عمر يذهب ويصلي فيه نافلة وأما حديث من حنيف فإنه يذهب فيه ويصلي فيه صلاة سواء كان ذهب لصلاة فرض أو ذهب ليصلي فيه نفلا فإن صلاته كعمرة سواء صلى فرضا أو صلى نفلا لكن بشرط أن يتطهر في بيته ويخرج قاصدا الصلاة من السقوبة يعني كما أن المعتمر يتجهز في بيته ويذهب إلى مكة ويعتمر فهذا يتجهز في بيته للذهاب إلى قبا ويذهب ويصلي فيه صلاة سواء كانت فرضا أو نفلا فيكون كأجر عمره وهذا دال على فضل الصلاة في هذا المسجد وإن كانت في يوم السبت فلا شك أن هذا هو الأولى وأيضا السبت قد يطلق على الأسبوع يعني كما جاء في بعض الأحاديث. أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسقى يوم الجمعة على المنبر وأن المطر نزل وصار الأسبوع الأسبوع كله والمطر ينزل قال في الأسبوع الآتي يعني يعني طلبوا الاستصحاء وأن أن الرسول يدعو بأن تكون صحوا فدعا وقال وما حولنا ولا علينا وجاء أنه في بعض الروايات فما رأينا الشمس سبتًا فما راينا جمس السبت جمس سبتا يعني اسبوعا فالاسبوع يقال له سبت ويقال له جمعه يعني جاء اطلاق الجمعه هو اطلاق السبت على الاسبوع لكن اذا ذهب الانسان في يوم السبت لا شك ان هذا هو الاولى
0: نعم قال حدثنا ابو بكر وابي شيبه عن عبد الله بن نومير وابي اسامه
1: حماد بن اسامه
0: عن عبيد الله العمري قال حدثنا محمد المثنى عن يحيى
1: يحيى القطان
0: حدثنا ابو معن الرقاشي زيد بن يزيد الثقفي بصري ثقه عن خالد يعني ابن الحارث عن ابن عجلان
1: محمد بن عجلان
0: قال وحدثناه ابن ابي عمر عن سفيان ابن عيينه قال حدثنيه عبد الله بن هاشم عن وكيع عن سفيان
1: وكيع الجراح وسفيان
0: الثوري عن ابن دينار
1: عبد الله بن دينار عمرو بن دينار عم عبد الله عبد الله بن دينار
0: هو اللي كان يروي عن ابن عمر ها هو الذي سالد تروي يروي عن ابن عمر نعم
1: نعم. عبد الله بن دينار
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حديمي وأبو بكر بن شيبته ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن ابي معاويه والذي يحيى قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه قال كنت امشي مع عبد الله رضي الله عنه بمنا فلقيه عثمان رضي الله عنه فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البات فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان بن عفان فقال هلما يا أبا عبد الرحمن قال فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال قال لي تعال يا علقمة قال فجئت فقال له عثمان ألا نزوجك يا أبا عبد الرحمن جاريه بكره لعلها لعله يرجع اليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله لئن قلت ذاك فذكر بمثل حديث ابي معاويه قال حدثنا ابو بشيبه وابو كعب قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم عليه بالصوم فإنه له وجاء قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت أنا وعمي علقمه القمة والأسود على عبد الله بن مسعود قال وأنا شاب يومئذ فذكر حديثا رؤيت أنه حدث به من أجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية وزاد قال فلم ألبث حتى تزوجت قال حدثني عبد الله بن سعيد إن الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال دخلنا عليه وأنا أحدث القوم بمثل حديثهم ولم يذكر فلم ألبث حتى تزوجت
1: ثم ذكر بعد ذلك بعدما انتهى المصنف رحمه الله من كتاب الحج وآخره ما يتعلق بالمدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك كتاب النكاح ذكر بعد ذلك كتاب النكاح والنكاح يعني يطلق على العقد وعلى الوطع يطلق على العقد وعلى الوطع فيقال يعني نكح بمعنى وطأ وطئ وبمعنى تزوج ويعني يكون التمييز بينهما فيما لو قال نكح فلان ابنة فلان يعني معنى تزوج عقد عليها. وإذا قل نكح امرأته يعني معنى وطئها. إذا قال نكح زوجته أو نكح امرأته معنى ذلك أنه وطئها. فيعني هذه القرينة تبين المراد. إذا قال وطئ زوجته وطئ امرأته وطئ أمته يعني معناه أن حصل الوطع وأما إذا يعني إذا قال نكح ابنة فلان يعني معناه عقد عليها. نكح ابنه فلان عقد عليها وهو يطلق على العقد وعلى وعلى وعلى, وعلى الوطأ وذكر يعني مسلم رحمه الله هذه الاحاديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من طرق متعدده وفيه هذا الحديث الذي خاطب فيه صلى الله عليه وسلم الشباب وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فانه احسن الفرج واغض البصر ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء وذكر فيه يعني في بعض الطرق هذه القصه وهي ان عثمان بن عفار رضي الله عنه لقي عبد الله بن مسعود في منى وانه يعني اختلى به وانه آآ يعني آآ بعد ذلك عبد الله بن مسعود دعا آآ آآ علقمه دعا علقمه ابن قيس النخعي دعا علقمه بن قيس النخعي ويعني سمع علقمه يعني هذا الكلام الذي دار بين ابن مسعود وبين عثمان بن عفان وقال ابن عثمان الا نزوجك بكرا او جاريه
0: هو دخل عبد الرحمن بن يزيد نعم قال دخلت انا وعمي علقمه والاسود على عبد الله قال وأنا أش... وأنا شاب يومئذ نعم.
1: نعم. عبد الرحمن بن عبد يزيد. رح... عبد الرحمن بن يزيد. يعني دخله عمه ع... هو عمه علقمه أخوه الأسود بن يزيد وأخوه الأسود بن يزيد دخلوا و... وحدث بهذا الحديث لكن فيه هذا الذي الذي سبق أن 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 جرى بين عثمان وبين
0: كان معه علقمه في ميناء
1: نعم إيش
0: القصة الأولى أنه كان معهم علقمة في منى فأراد أن يستخليه أراد؟ أن يستخليه
1: نعم أراد أن يستخليه يعني يخلو به وأن يكون يعني يتحدث معه على الخصوص ثم أنه بعد ذلك لما يعني انتهى أو رأى أن 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 الأمر لم يبقى شيئا خاصا بينه وبينه فدعا دعا
0: علقمة الآن هنا علقمة
1: نعم دعا علقمة دعا على فحدثه فسمع الحديث الذي جرى بينهما او القصه التي جرى جرت بينهما ثم ان ابن مسعود حدث بالحديث او تذكر الحديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امر بالزواج وان هذا وانه خاطب الشباب وذلك انهم هم الذين عندهم الشهوه وعندهم الداعي الذي يدعو الى النكاح ل ل لقوة الشهوة يعني فيهم فخاطبهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله يا يعني معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج يعني من قدر على أن يتزوج بأن وجد المؤن التي تمكنه من الزواج فإن عليه أن يتزوج وذلك ليظفر بمصلحتين يعني عفة الفرج وغض البصر يعني عفة الفرج فلا يفكر في محرم وغض البصر فلا يحصل منه النبر الى محرم وذلك انه اذا حصله عن طريق الحلال فانه ينصرف بذلك ويغنيه ان يتطلع يعني نفسه الى شيء لا يسوغ ولا يجوز قال فانه احسن البعد وغض البصر ثم قال ومن لم يستطع يعني ما عنده قدره على ان يتزوج ما عنده ما عنده مال يتزوج به أرشده عليه الصلاة والسلام إلى الصيام قال ومن لم يصدف عليه بالصوم فإنه له وجاه يعني مثل الفصاء معنى ذلك أنه يضعف الشهوة لأن الأكل والشرب والتمتع والتلذذ بالطعام والنعم هذا هو الذي يقوي الشهوة ولكن إذا كان إنسان يصوم يعني يخف ذلك عنه فهذا هو العلاج النبوي الذي جاء عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فيما لم يقدر على الصيام وانه في لم يقدر على الزواج فانه يعني يصير الى الصيام الذي يضعف شهوته ويجعله يعني يخف عما كان عليه من قبل من القوه فيحصل الاضعاف او اضعاف الشهوه بكونه يواصل الصيام او يكثر من الصيام. ثم قال انه فانه له وجه يعني بمثابه الوجاه يعني الخصاء. يعني يعني عندما يعني يعني معلوم ان الحيوانات الحيوانات عندما يراد يعني تسمينها ويراد يعني فانها يعني يعملون لها الخصاء يعني حتى يكون عندها يعني سمن وعندها هذه من, من اسباب السمن واذا يعني صارت الخصاء موجوده فإنها تنزو على وذلك يضعفها وذلك يضعفها فقال هنا فإنه له وجاء يعني أنه مثل الخصاء إذا إذا حصل الخصاء فإنه ما يحصل معه شهوة للجماع شهوة للنكاح وهذا هو العلاج لمن لم يقدر وهذا هو العلاج النبوي الذي ثبت في السنة واما يعني ما يظنه بعض الناس من انه يصار الى العاده السريه التي هي الاستمناء فان هذا غير صحيح لان ذلك ممنوع منه وقد جاء المنع منه في القران ودل المنع على استعمال يعني يعني الاستمناء باليد او بغيرها ان ذلك لا يسوغ بدلاله القران على ذلك لان الله تعالى قال والذين هم الفروج حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملوين يعني معنى ذلك انه اذا فعل في غير الزوجه وملك اليمين فهو ملو اذا قضى شهوته في غير الزوجه وملك اليمين فانه ملو ولو كان في هذه العاده السريه ثم قال فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ايوه فاذا دلت الايه من جهتين من جهه ان أن من اقتصر على ما أبيح له هذا غير ملوم وأن من تجاوز ما أبيح له إلى ما لم يُبح فإنه ملوم وأيضا في في الآية الأخرى قال فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، ولا شك أن السنة مما وراء ذلك مما وراء الزوجة هم اليمين.
0: نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر ابي شيبه ومحمد بن العلاء عن ابي معاويه عن الاعمش
1: محمد بن خازم الضرير الكوفي والاعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي
0: عن ابراهيم
1: ابراهيم بن يزيد بن قيس النخعي
0: عن علقمه علقمه
1: بن قيس النخعي
0: عن عبد الله
1: عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى
0: عنه بمنى
1: نعم بميناء يعني في الحج نعم
0: يعني هم بعد الاحلال
1: معلومه بعد الاحلال هذا هذا بعد الاحلال بعد التحلل.
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن جرير
1: ابن عبد الحميد الضبي الكوفي
0: قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه عن جرير عن الاعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت انا وعمي علقمه والاسود
1: نعم الاسود بن الاسود بن يزيد
0: على عبد الله مسعود آه. قال حدثني ابو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان نفرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سالوا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم لا اتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم وقال بعضهم لا انام على فراش فحمد الله وأثنى عليه فقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني نعم. قال وحدثنا أبو بكر أبي شيبة قال حدثنا عبد الله المبارك حا قال وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء واللفظ له قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سالم بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا.
1: وذكر ما يتعلق ب يعني للعباده وعدم وعدم اعطاء النفس حظها مما تشتهيه يعني من الزواج ومن النوم ومن الافطار. فثلاثة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تحدثوا فيما بينهم وقالوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه ما أعطاه من أجر وميزه على غيره وأنهم يعني يريدون أن ينقطعوا للعبادة فقال أحدهم أنه لا يتزوج النساء والثاني قال أنه يعني يصوم ولا يفطر والثالث قال أنه يعني لا ينام وأنه يصلي الليل فالرسول عليه الصلاه والسلام خطب الناس وقال ما بال اقوام يقولون كذا وكذا اما اني آآ اما اني آآ اصلي اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني ومعنى ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم يتابع وان الانسان يعني يقوم يعني باداء العباده على وجه يعني لا يلحق به ضررا به يلحق ضررا به ولا بغيره وإنما يعني يجمع بين حظ النفس والتقرب الله عز وجل بالعبادة فلا يكون شأنه أن يقوم الليل ولا ينام أو يصوم الدهر ولا يفطر أو أنه يترك النساء ولا يتزوجن النساء حتى لا يشغل عن العبادة وإنما يأتي بهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه وهو أنه ينام يصلي وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء فقال ومن رغب عن سنتي فليس مني والسنة هنا معناها عام لأن يدخل فيها الواجبات والمستحبات والأوامر والنواهي كلها تدخل تحت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كل ما جاء من الكتاب والسنه يعتبر سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام بالمعنى العام يقال له سنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال من رغب عن سنتي فليس مني يعني من رغب عن ما جاء في كتاب الله عز وجل السنه تطلق اربعه اطلاقات اطلاق عام يشمل ما جاء في الكتاب والسنه ومنه يعني هذا الحديث الذي معنا فمن رغب عن سنتي فليس مني من رغب عن سنتي اي ما جئت به من الكتاب والسنه. من رغب عن ذلك فليس من الرسول صلى الله عليه وسلم. والاطلاق الثاني السنه بمعنى الحديث. وهذا فيما اذا جاء في كلام الفقهاء وكلام شراح الحديث وهذه مساله دل عليها الكتاب والسنه والاجماع. دل عليها الكتاب والسنه والاجماع. فاذا جاء ذكر السنه مع الكتاب فالمقصود بها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود بها خصوص حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلق أيضا فيما يقابل البدعة يعني هذا سنة وهذا بدعة وهذا سني وهذا بدعي فهذا يعني يعني من من الإطلاقات والإطلاق الرابع وهو عند الفقهاء أو في اصطلاح الفقهاء ما يساوي المندوب والمستحب لانه يقال يعني يسن كذا اذا الفقهاء اذا قال يسن كذا يستحب بمعنى المستحب وبمعنى المندوب يندب كذا يستحب كذا يسن كذا فهذا باصطلاح الفقهاء يراد به ما جاء الامر به من الشارع ليس على سبيل الايجاب وانما على سبيل الاستحباب ويقولون يعني ما يثاب فاعله ولا يعاق ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا غير جازم يطلبه الشارع طلبا غير جازم لان الواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبا جازما فاذا اذا في كتب الفقه اذا قالوا يسنوا يندبوا يستحبوا هي معناها واحد والذي معنا الان في هذا الحديث هو المعنى الاوسع الاشمل الذي يشمل كل ما جاء في كتابه عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث الثاني المتعلق بالتبتل وهو الانقطاع يعني وترك الزواج والانقطاع للعباده وان احد الصحابه رضي الله عنهم طلب او استاذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبتل فرد عليه ذلك وانكر عليه ذلك ولهذا قال سعد لو أذن له لاختصينا. سعد الله أبو هريرة؟ يعني سعد قال لو أذن له لاختصينا. يعني معناه أنهم يعني 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 كأنهم يعتقدون أو يظنون أن لهم أن يختصوا وذلك يعني 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 يتخلصوا من الخصيتين لأن بذلك لا تكون الحاجة إلى الزواج والجماعة.
0: قال حدثنا حدثني أبو بكر بن نافع العبدي نعم عن بهز ابن أسد عن حماد بن سلمة عن ثابت
1: ابن أسلم البوناني
0: عن أنس قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو كُريب عن ابن المبارك عن معمر
1: معمر بن راشد
0: عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعيد عن سعد بن أبي وقاص نعم قال وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا حجين بن مثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سعيد بن سيبي أنه سمع سعد بن بقاص يقول أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز له ذلك لاختصينا باب آخر قال حدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الزهري
1: نعم ابن شهاب عن, إيش؟
0: عن الزهري يعني ايش يقول هكذا وقعت في بعض النسخ نعم. عن ابن شهاب عن الزهري
1: ابن شهاب والزهري
0: والصواب اسقاط عن نعم. عن ابن شهاب الزهري نعم. عن سعيد بن وهو
1: وهم مشورا بهذين اللفظين اما ابن شهاب وهو من اسماء اجداده واما الزهري وهو نسبه الى قبيلته وهو محمد بن مسلم بن عبد الله ابن شهاب الزهري
0: نعم. قال حدثنا محمد الرافع عن حجير بن المثنى عن ليث عن عقيل
1: عقيل بن خالد بن عقيل
0: عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن سعد بن وقاص نعم. انتهى الباب
1: والله تعالى أعلم وسل الله وسلم مبارك العبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم من الحق كافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين امين. يقول خلوة عبد الله مسعود مع عثمان مع وجود علقمه وجاء الحديث في النهي عن تلادي اثنين دون الثالث كيف يوجه؟
1: يمكن ان يكون يعني يعني لأنه ما كان جاسين وإنما كان يعني يعني هذا لقية هو أن يعني وقد يكون أنه حصل استئذان يعني في استئذانه يعني في يعني استئذان يعني هذا وقد يكون أن يعني أن يعني الأمر أن عثمان رضي الله عنه رأى أن هذا الكلام إنما يختص به ف يعني خلا به ثم بعد ذلك لما خلص دعوه فإذا هم ما تركوه إنما حصل تدارك يعني هذا الشيء بعدما فرغوا من الشيء الذي أرادوا عدم إظهاره.
0: يقول الرغبة عن الزواج بداعي أن ذلك يعيق عن طلب العلم وينقص من همة الطالب
1: هذا غير صحيح الزواج يعين على طلب العلم ويجعل الإنسان يتمكن بدل ما يكون مشغول عن طلب العلم يكون متغرغر لطلب العلم
0: يقول هذه المساجد الموجودة بجوار المسجد النبوي مسجد الغمامة مسجد علي مسجد عمر مسجد ابي بكر ما حالها متى بنيت ما الأصل فيها هذا
1: في أزمان متأخرة هذه لا شك أنها بنيت في أزمان متأخرة يعني ومعلوم أن 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 وجودها يعني بقرب المسجد ويعني يعني لا فائدة من وراءه نعم.
0: هل يجوز شد الرحال إلى مسجد في محافظة أخرى من أجل الاعتكاف مع عالم معين إيه؟ 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 هل يجوز شد الرحال إلى مسجد في محافظة أخرى من أجل الاعتكاف مع عالم معين ويكون السفر من اجل العالم ليس المسجد وذلك كثرة العباده والختمات.
1: يعني يرجع ان بذلك ما دام انه انه يعني ليست المقصود لهذه القربه وانما للعباده مثل ما مر في الحديث ذاك الذي يعني آه الذي حسن الصوت نعم.
0: ما حكم اخذ ادويه لتقليل الشهوه؟
1: العلاج النبوي هو 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 هو, هو الذي ينبغي أن يصار إليه يجمع الانسان يعني بين العلاج وبين الطاعة والقربة.
0: يقول في بلدي توجد شركة إذا دفعت لها في كل شهر خمسين ريال فبعد ثلاث سنوات يعطيك صاحب الشركة الشركة خمسة آلاف. ايش ايش؟ شركة
1: آه
0: إذا دفعت لها كل شهر خمسين ريال من أجل ايش؟ بعد ثلاث سنوات يعطيك 5000
1: يعني آه يعني يدفع خمسين, آه خمسين ريال في كم آه كم مدة
0: ثلاث سنوات كل شهر 50 ريال ايوه بعد ثلاث سنوات يعطيك خمس ألاف
1: هذا غير جائز هذا هذا مثل القرض الذي يعني مثل القرض أو البيع يعني مع, مع, مع النسيئة يعني هذا من جنسة من يعني لا يجوز مثل هذا العمل
0: ما قال طيب لو كان استثمار شيخنا إيش؟ لو كان استثمار أسهم يقولوا ادفعوا خمسين ريال قيمة السهم استثمار اعطيكم بعد ثلاث سنوات على هذه الاسهم آلاف
1: لا هذا اقول هذا يعني الربح يعني كما هو معلوم يعني غير واضح يعني ما يكون يعني فيما يتعلق بالاستثمار والمضاربه انه يعني يكون الربح يعني بين بل الربح مجهول وقد يحصل ربح وقد لا يحصل ربح.